0: Tym razem opowiem wam o udawanych pogrzebach i o tym, że trumna nie służy tylko martwym. 44-letnia Vera Lucia da Silva od dziecka fascynowała się pogrzebami. Brazylijska gospodyni domowa wolne chwile spędzała na cmentarzach, odpoczywając na cudzych pogrzebach lub pomagając w ich organizacji. W końcu odpoczęła na swoim. Vera Lucia wybrała najlepszy możliwy termin na swój pogrzeb. 1 listopada 2016 roku już od 7 rano przygotowywała się do wydarzenia. Ubrana w koronkową, białą suknię, została odświętnie umalowana. Spędziła w trumnie 9 godzin od 9 rano do godziny 18. Paulo Araujo, dyrektor domu pogrzebowego Wieczny Ogród w Kamosim, udostępnił jej trumnę i przestrzeń za darmo. Od pięciu lat przekonywała go do zrealizowania niecodziennego pomysłu. Bezskutecznie. Niestety Araujo znał zdanie jej męża na ten temat, a opinia głowy rodziny jest w Brazylii najważniejsza. W końcu kobieta uzyskała zgodę małżonka, oraz pomoc i wsparcie bliskich w realizacji idei, która tkwiła w jej głowie od 14 lat. Rodzina stanęła na wysokości zadania, i początkowy sceptycyzm oraz niedowierzanie wobec pomysłu Wery Lusi szybko przerodziły się w ekscytację. Ojciec, matka, siostra, brat i przyjaciele uszanowali niezwykłe życzenie 44-latki. Nie wszyscy potrafili zachować pokarową twarz lub dobry humor. Niektórzy płakali. Jedyny ruch, jaki kobieta wykonywała leżąc w trumnie, to odwrócenie głowy, by przez słomkę napić się wody kokosowej i herbaty. Na koniec poprosiła o przykrycie wiekiem i ponoszenie jej przez kilka minut, tak jakby zabierano ją w trumnie na cmentarz. Niezwykły pomysł, prawda? Za bardziej niezwykłe uważam wsparcie rodziny w spełnieniu jakże niesamowitego marzenia. Podczas gdy w Brazylii gospodynie domowe marzą o udawanym pogrzebie, w Korei Południowej jest to codzienność. Posłuchajcie. Gdy już znasz dzień swojej śmierci i swojego pogrzebu, stawiasz się w wyznaczonym miejscu. Oczywiście wcześniej możesz poinformować swoją rodzinę i przyjaciół, że właśnie kończysz życie. Najpierw zakładasz białą, pogrzebową szatę. Następnie po wysłuchaniu filozoficznego wykładu Mistrza Ceremonii wraz z pozostałymi prawie zmarłymi piszesz pożegnalny list, który może być rozliczeniem z całym Twoim życiem. To jest ta chwila, kiedy płaczesz, kiedy wracasz myślami do najważniejszych, najtrudniejszych momentów, zapisujesz słowa które mogą być tylko dla Ciebie, ale też mogą zostać użyte jako mowa pożegnalna nad Twoją trumną. Następnie pojawia się anioł śmierci. Człowiek w masce, który prowadzi Ciebie i pozostałych uczestników do przygotowanych wcześniej prostych, otwartych trumien. Pogrzeb może odbywać się w pomieszczeniu, może też w lesie pod osłoną nocy i w blasku świec. Po odczytaniu mowy, zazwyczaj tylko fragmentu tego, co napisałeś wcześniej, zdejmujesz buty i kładziesz się do trumny. Pomocnicy mistrza ceremonii wiążą białymi szarfami Twoje dłonie i stopy, po czym zamykają wieko i dobijają je młotkiem. W trumnie, w której są wywiercone otwory, byś mógł oddychać, spędzasz od 10 do 30 minut na medytacji. Kiedy po wyznaczonym czasie trumna zostanie otwarta, wstajesz z niej nowo narodzony, a przynajmniej taki jest zamysł. Właśnie przedstawiłam Wam nie fantazję, lecz rzeczywistą usługę udawanego pogrzebu, oferowaną w Korei Południowej przez wiele firm o pięknych nazwach takich jak Szczęśliwa Śmierć czy Dobre Umieranie. Korea Południowa... Zajmuje w Azji pierwsze niechlubne miejsce, jeśli chodzi o liczbę popełnianych samobójstw. Od 1993 roku do 2016 zginęło tam z własnej ręki 250 tysięcy osób, co daje statystycznie 4,2% zgonów w całym kraju. Na marginesie dodam, że w Europie i na świecie najwięcej samobójstw popełniają Litwini. Pracocholizm, presja społeczna, niekończący się stres i samotność są jednymi z wielu powodów, które pchają koreańczyków do samobójstwa. Wyobraźcie sobie, że udawany pogrzeb organizuje się nie tylko indywidualnie. Korporacje kierują swoich pracowników, tak jak u nas na wyjazdy integracyjne, na własne pogrzeby. Jest to po prostu rodzaj terapii psychologicznej, dość specyficzny i nie dla każdego. Szacuje się, że po otwarciu trumien, po ceremonii, 1% uczestników nie chce wstać. Chce umrzeć naprawdę. W Korei Południowej miesięcznie około 300 osób decyduje się na udawany pogrzeb. Co powiecie na taką psychologiczną pomoc? Nazwałabym ją terapią funeralną. Brzmi odrobinę makabrycznie, zwłaszcza dla osób, które odczuwają lęk przed pogrzebaniem żywcem i obudzeniem się w trumnie czyli dręczy ich tafofobia 19-letni Angelo Hayes uległ wypadkowi motocyklowemu 1 września 1937 roku wyrzuciło go wprost na murowaną ścianę niestety nie miał kasku na głowie lekarz, który przyjechał na miejsce nie wyczuł pulsu uposzkodowanego i uznał Hayesa za zmarłego Ciało, a zwłaszcza głowa chłopaka, były tak zmasakrowane, że nie pozwolono rodzicom zobaczyć ciała. Trzy dni później młodego mężczyznę pochowano w rodzinnym są countain de Uratował go ubezpieczyciel, który uważał, że coś tu jest nie tak, że śmierć została sfingowana. W sumie miał powody do podejrzeń. Zaledwie kilka dni przed wypadkiem ojciec Heisa wykupił polisę na syna w wysokości 200 tysięcy franków. Po ekshumacji, dwa dni od pogrzebu, okazało się, że Angelo oddycha, a ciało jest ciepłe. Mężczyzna zapadł w śpiączkę i jego zapotrzebowanie na tlen na tyle zmalało, iż zdołał przeżyć. Gdyby nie ten stan, zapewne po maksymalnie pięciu godzinach udusiłby się w trumnie albo wcześniej, gdyby wpadł w panikę. Po wielu zabiegach i rehabilitacji młody człowiek odzyskał zdrowie i sprawność. Dzięki temu doświadczeniu Hayes opracował i opatentował trumne bezpieczeństwa z wbudowaną toaletą, schowkiem na jedzenie, wyposażoną w dzwonki alarmowe, radio, a nawet mini biblioteczkę. Po raz pierwszy zaprezentował ją na targach w saint w 1974 roku. Dla lepszej reklamy swojego wynalazku kazał się pochować na 30 godzin pod ziemią. Oczywiście przeżył. W 1984 roku dał się ponownie zakopać w obini na dwa dni podczas Festiwal de Récord et Invention. Zmarł 12 stycznia 2008 roku w wieku 90 lat. Przyczyna śmierci nie jest znana. Hejs miał wiele szczęścia i potrafił przekuć Farta na sukces zawodowy. Byli jednak tacy, których udawany pogrzeb okazał się złym pomysłem. W 2011 roku pewien 35-letni Rosjanin przekonał swoich przyjaciół, by pochowali go żywcem. Był przekonany, że taki test wytrzymałości fizycznej i psychicznej zmieni jego życie na lepsze. We własnym ogrodzie wykopał dla siebie grób, w którym umieszczono trumnę wyposażoną w ciepły koc, wodę i telefon komórkowy. Zakopano go dość płytko, przykrywała go zaledwie 20-centymetrowa warstwa ziemi. Z trumny zdążył jeszcze zadzwonić i powiedzieć, że wszystko z nim w porządku. Następnego dnia, kiedy odkopano trumnę, mężczyzna w środku nie żył. Udusił się. Policja przypuszczała, że deszcz, który spadł w nocy, spowodował zapchanie otworów, przez które miało docierać powietrze. Niestety nie był to jedyny taki przypadek w Rosji. Nie każdy pomysł wart jest realizacji. Przykłady, o których Wam opowiedziałam, są niemal współczesne ale strach przed pogrzebaniem żywcem ogarniał ludzi głównie w XIX wieku. Żeby sprawdzić, czy ktoś naprawdę umarł, wbijano w ciało igłę pod paznokcie u stóp, w serce, w brzuch, parzono dłonie, odcinano palce, przypalano pogrzebaczem, a to nie jedyne metody, jakie wymyślono. W XX wieku rozwój medycyny dał znacznie więcej poczucia bezpieczeństwa w tej kwestii. Mam jednak wrażenie, że ten lęk wciąż z nami jest mniej lub bardziej utajony. Nie mylę się, prawda? A teraz na chwilkę przeniosę Was do Kanady i do roku 1871. Pewna odważna i ekscentryczna dama wynajęła karawan na przejażdżkę. Ulokowała się wygodnie w środku na posłaniu dla zmarłego, doskonale widoczna przez szybę powozu. To jeszcze nic, o zgrozu paliła przy tym fajkę. I tak udała się w objazd po mieście ku zgorszeniu gawiedzi. Niestety gazety z tamtego czasu donoszą jedynie o samym wydarzeniu. Nic nie wiemy o owej damie i kierujących nią pobudkach, Czyżby był to zakład? a może wyzwanie rzucone śmierci przez chorą osobę. Nigdy się już tego nie dowiemy. Kończąc moją opowieść, wspomnę jeszcze o londyńskich domach dla bezdomnych. Miejsca prowadzone pod koniec XIX i na początku XX wieku przez wolontariuszy z Armii Zbawienia zyskały miano Trumiennych Domów. Za cztery pensy każdy bezdomny mógł otrzymać tutaj posiłek Dach nad głową, a przede wszystkim spędzić noc w jednej z drewnianych skrzyń przypominających kształtem trumny, ułożonych ciasno w rzędach, jedna obok drugiej, na szczęście bez wieka. Było to najtańsze miejsce w Londynie, w którym można było przenocować w pozycji leżącej. Moje historie łączy jedno. Trumna nie musi być przeznaczona tylko i wyłącznie dla martwych ludzi. Można w niej odpocząć, znaleźć nowy sens życia, rzucać wyzwanie śmierci i żartować. Można też w niej spać, jak czynił to m.in. słynny polski fryzjer, który zrobił ogromną karierę we Francji po II wojnie światowej – Antoine Cierplikowski. Dziękuję za Waszą uwagę. I zapraszam na kolejne opowieści o makabrze, śmierci, pogrzebach i zbrodniach. Renata z Worka Kości